1: Om att skapa tro, om man tror på det vi gör, jobba vidare och Vi ska vara ute där och ska vi levera. och Det ska vi göra. Masta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 256. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er. Hallå. Det lät som ni tänkte att jag skulle fortsätta med något mer. Jag var lite nära att göra det själv också, men det blev inte. Vi jag om ursäkt för den här onaturliga pausen så här redan i inledningen av programmet. Mm. Eh, idag så ska vi eh, prata om Malmöfjöres förlust mot Hammarby. Vi ska också eh, försöka titta lite på Allsvenskan som helhet och... Lite tankar kring denna så här. 17 omgångar in i den samma. Eh, Lika lite framåt, även om vi håller igen lite grann vad gäller Champions League och, och annat än så länge. Eh, men om vi börjar med det eh, som senast det hände, det vill säga WFFs eh, 1-2 förlust borta mot Hammarby, så var det ju. Eh, Innebar det bland annat att eh, eh, raden av matcher utan vinst på Tele2 Arena växte. Eh, och ja, inte för att eh, Manuel FF gjorde en särskilt dålig match utan för att de inte gjorde mål. Eh. Och det finns ju egentligen två delar i detta som kan vara värda att börja diskutera. Det ena är ju att Malmö FF i, på sista tiden i Allsvenskan, då framförallt matchen mot Göteborg och Hammarby, har misslyckats ganska to totalt med det som man har varit så oerhört bra på i Europa, det vill säga spelet i straffområdena. Du nickar medhållande, Fredrik.
2: Mm. Ja, det, det, det känns som att du bara, du bara drar analysen där. Vi ser inget att <laughs> <laughs>
0: Va, Men om, vi tar, om man försöker ta någon sorts större grepp på det här då. Eh, finns, det några, finns, det, finns det paralleller att, att dra mellan matcherna mot Göteborg och Hammarby?
2: Ja, men i, i termer av fokus i, i straffområdet så... Så gör det väl det. Även om det någonstans är mer, mer okej okay att eh, faktiskt förlora borta mot eh, ett Hammarby som också, får man säga, gör en bra match eh, i FK Göteborg. Jo, det väl egentligen ingen jättematch mot, eh, mot Malmö FF. Men ja, om den matchen hade spelats om hundra gånger så hade ju Malmö FF vunnit 99 av dem, känns det som. Det låter som en kuppfinal. Det var inte så länge sedan. Ja, <laughs> Okay, 98 ser vi då.
1: Jag, jag tycker det jag reagerade på var att ju längre matchen mot Hammarby led, att mer att, började jag se ett mönster av hur det såg ut när man med FF hade problem under en period förra året. Alltså att man hade väldigt mycket boll och spelade runt framför straffområdet och var ganska fantasilösa och uh, udlösa. Och, liksom det, det fanns inte den där. Självklarheten och glöden som det har funnits när det har gått som, som bäst. Utan man körde fast. I, och, och, jag tyckte första halvleken var mycket underhållande mot Hammarby. Alltså från båda lagen. Jag tyckte det var väldigt bra fotbollsmatch. Så jag så och så fan i alla fall. Eh, sen gradvis i andra halvleken så tappar ju liksom kvaliteten väldigt mycket. Eh, och det, det, den tappas ju i form av också att spelare som Anders Christiansen och Tjolak tappar humöret. Och verkar liksom inte tycka det är roligt längre. Och jag tycker det var, ganska, det var en ganska oväntad effekt med tanke på vad som hade hänt i veckan då. Att Malmö hade lyckats och Hammarby hade misslyckats. Så det bara visar ju egentligen att idrott är inte så enkel alltid.
2: Ja, Det var lite. Det, det var egentligen så hade man kanske väntat sig att lagen skulle varit precis tvärtom. Att det skulle varit Hammarby som varit lite irriterade. Och, just på grund av sättet de faktiskt åkte ur Europa på. Men, men de bygg, verkar ju bygga vidare på sin på sin, alltså ändå fina match som de gjorde då mot, mot Basel där de, där de vann med 3-1 mot kvalificerat motstånd ändå. Eh, det var liksom Shola kunde ju faktiskt blivit utvisad om, om då man hade valt att, att kolla närmare på säga. det gör man inte i Sverige men det var ju en situation där det här mot en spark mot en eh, Amarby-spelare.
0: Eh, vad gäller, <coughs> vad gäller äh, spelarnas äh Humör så tänker kan vi återkomma där lite grann. Men om vi, om vi uppehåller oss vid spelet lite grann till så, så blir det ju ändå alltid lite svårt att prata om de här matcherna för att eh, den, den liksom, eh, ska man säga, den gängse uppfattningen eh, är ju att MFF spelade tillräckligt bra för att vinna och eh, skapade massor av chanser. Och det är ju också det som, som tränare och spelare säger efter matchen. Um, men vad är det då som... Uh, det är ju ändå så att, att man inte lyckas uh, utnyttja det här övertaget. Alltså första halvlek var ju med undantag för, för de första Jag 5-10 minuterna var det. Du kändes det ju stora stunder som spel mot ett mål.
2: Jag tycker om, om man ska hitta på något som är viktigt där. Jag, jag tror att framf det framförallt viktiga i den här typen av matcher är tränarens roll. Eh, och eh, jag tycker att Thomas Thomas gjorde det väldigt bra. som tog ut en offensiv start 11 Han eh, gjorde egentligen bara, förutom målvakten då, där han var liksom tvingad till ett byte. Och, så gjorde han ju bara en, och även Levickie var tvingad till ett byte. Så Levickie bytte han ju då rakt mot Abu Bakari och gjorde om systemet. Så att MFF blev, ja, vad ska man säga, spelade väl egentligen tre, tre och fyra på mittfältet som är en diamant och sen ett tremannaanfall där, liksom, uh, uh, Birman Stevarts hade någon slags fri roll, nummer tio roll, aktig, liksom. alltså jag kan inte minnas när MFF har ställt upp så offensivt i allsvenskan uh, tidigare. Det var, det var, rätt häftigt om med tanke på att Hammarby då hade ändå 120 minuter fotboll plus en oerhört tung straffförlust på det. Alltså det, det borde ju vara ett, ett trött lag i MFF möte Hammarby. Jag hade ju faktiskt också ganska mycket hade också en hel del skador kring sin trupp. Liksom, precis som MFF. Så att, att gå liksom på något slags nok tycker jag var smart. Jo, det, det var helt rätt för att tända laget och, och verkligen försöka behålla den energin som Europaspelet trots allt ger. Att vi, nu går vi ut där och på. Oftast är ju MFF som alla, alla bäst då också. Men Sen tycker, jag det, sen tycker jag liksom att, att han kanske nöjer sig med, med det lite för länge i matchen. Eh, får ett byte i 70 minuten och sen kommer två till i 80 eh, och det, det står ju då att jämföra med Hammarby som faktiskt tar ut både Ludvigsson och Svedberg. Som är deras bästa spelare fram till då. Och för, för att liksom skaka om och, och få till en liten annan matchbild. Och det lyckades ju väl. Delvis lite på grund av slump förstås. Eh, eh, men så är det ju i fotbollsmatcher. Det handlar ju liksom om att utnyttja de här misstagen. Speciellt när det är såna här täta matcher. Då. Eh, där, där tycker jag kanske att Thomas borde agerat lite tidigare i andra halvlek för, liksom, för att det syntes ju på MFF att de gick ner lite i kvalitet. Eh, ungefär en, en kvart in i, i andra halvlek. Det, det var inte samma frenesi i anfallsspelet. Och överlag blev matchen som det ofta blir mellan två lag med lite trötta spelare, liksom lite mer slumpartad och de, de individuella misstagen ökar och sådär.
1: Jag, jag håller väl med så till det att jag tyckte också att det var spännande att man har så många offensiva spelare. Jag är därmed lite osäker på det här systemskiftet. Jag brukar ju säga att jag om när man kan skifta System, vilket Thomas och har gjort under säsongen. Men, men nu valde man ett system som man egentligen som Fredrik är inne på inte har spelat tidigare. Och, eh, allt det, jag tyckte en hel del av det bra samarbete som har funnits mellan Birmansovic och Kjolak försvann. Och jag tyckte inte att Kjolak och Abu Bakr hittade något samarbete. Då tycker jag att det kanske var lite för chansartat i det här läget, alltså med faset i hand, så hade det kanske varit bättre att spela en, en mer. Eh, traditionell uppställning sen vilka spelare man hade valt, kan man fundera kring men, men det var någonting som även om det såg väldigt bra ut i första halvlek så, så, så började du slira där inne i straffområdet redan då och sen, sen tappar man ju det helt i andra halvlek. Det, det var precis som man, man hade ingen aning om vad man skulle göra och det det, 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 det kändes lite onödigt denna gången att, att inte ta med sig en poäng för MFF från, från Tele 2 i alla fall tycker jag.
0: Mm. Det, finns, det eh, finns det någonting här som man kan koppla till till underlaget
1: tror ni det finns det väl alltid alltså det, 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 det är klart att det är en skillnad att spela på det, 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 var, det är tyngre att spela på gräs än på konstgräs Så att Hammarby som hade en sen match och lång match gynnar säkert av att, att det var på deras hemmaplan jag tror att det hade sett helt andra ut i Malmö faktiskt
2: Mm, men det, är ju, det är också sen en tröttheten. Jag tror, hade man bytt, jag tror det hade varit en sån enkel grej som att hade man bara bytt ut Hammarby supportrar mot Malmö supportrar och spelat på samma sammabänke så hade det nog kanske MF vunnit matchen. Alltså det, det var någon som peppar den och gör det där sista lilla extra för det, det var ju ett bra tryck på Teletvarena får man ju säga. Det är, ju, det är ju också, de får ta in 10 000 vilket ju gör en viss skillnad mot, mot 5 000 som det får ta in här. Det låter lite mer.
1: Sen hade väl, det funkar väl inte riktigt med byten heller. Alltså det där med, med form och så vidare. Jag tycker att Adinalich har problem att hitta, hitta sig själv just nu. Eh, och det, därför blir det, inte, det blir inte den effekten av att när han kommer in som det skulle kunna, skulle kunna ha blivit. Men annars får jag med om att tidigare byten i grunden eller tidigare byten här tycker jag att nu hade funnits en möjlighet att förändra matchbilden. så gör ju några försök men han väger ju ganska lätt fortfarande.
0: Det blir lite. så, Det Ni är inne på liksom samma spår här. Vad gäller den saken. Det blir ju lite så när man om man lägger så att säga allt krut på startskälvan så blir det, ju, väldigt, det blir ju svårt att. för det kändes som en startelva som, som var uttagen för att eh, i alla fall inte för att hamna i underläge för då fanns det liksom inte så mycket mer kraft att, kraft att slänga in på något sätt
2: Nej men precis det, Och det, det är ju liksom också så här att det, jag tyckte till exempel mot Ludogorets borta så gjorde Tomasson han, gjorde, han väntade väldigt länge med byten där också men i den matchen var det ju väldigt befogat att göra det för där var det ju en matchbild inte som inte till 100 procent passar MFF men den passar MFF bättre. Där kan man förstå så här att ja men jag vill inte flytta. Okej, okay. Oskar Lvick är trött men jag vill inte ta ut honom ändå för just nu gör han ett tillräckligt jobb. Och det kan rubba balansen så pass mycket att vi faktiskt släpper in ett mål. Jag avvaktar lite till och lite till och lite till. Men här i andra halvlek så, så tyckte jag snarare att MFF, det skrek efter ett tidigt byt att MFF verkligen hade behövt det. Det är möjligt att det hade varit enklare. Alltså då i det läget behöver man inte ens tänka bara offensiva byten. Det hade ju kunnat funka att liksom plocka ut en spel och ta in någon som var mer defensiv egentligen. Byta in några kipp mot Abu Bakari till exempel.
1: Ja det var lite det jag saknade också. Vi är ju på samma träd att, att man hade någonting från bänken som skulle kunna förändra matchbild kanske. Det är lite tungt nu att det sitter ju... Det satt väl tre defensiva spelare på bänken. Erik Larsson, Beim och Martin Olsson. Det är klart mm. svårt att säga att de skulle direkt förändra matchbilden. Det skulle vara Martin Olsson möjligtvis i så
2: De ville slå ett slag bara för Viljot Svedberg, härlig att skåda och det var häftigt att se en spelare som är född 2004, vilket ju någonstans får han själv och må väldigt dåligt över att det är så unga personer som nu spelar allsvensk fotboll. Eh, eh, Hur han var väldigt respektlös mot eh, mot Bonkine, Sönt och Anders Christiansen Och faktiskt gav dem en ordentlig match där på inre eh, Kul att Sverige kan få fram den typen av mittfältare. Och det är bara att hoppas att hans utveckling går åt rätt håll. Och att han så småningom kan bli en landslagsspelare. För det känns som den typen av mittfältare som Sverige kanske lite saknat. Eh, på den allra högsta nivån ett tag. Kanske framförallt i med att Mattias Svarnberg inte får någon riktig chans till anslaget.
1: Och jag vill gärna slå ett slag då för som jag var inne på att trots, trots den kritik vi man riktar mot MFF och effektiviteten så, så första halvlek var tyckte jag var otroligt underhållande för, från, från båda sidor. Och kanske en bit in i andra halvlek innan det liksom stannar av.
0: Då vill jag säga två saker. Först att Wiljot är ett starkt
2: namn. Jag vill bara är det någon slags mashup mellan William och Elliot eller? Det måste det ju vara.
0: Ja. Eller så har de bara tagit det gamla Villgott och gjort det lite mer internationellt.
2: Det är också... Precis. För de som inte vet det så är det ju två, framförallt en, framförallt en fotbollsspelare på väldigt hög nivå. Malin Svedberg som är hans mamma och sen Hammarby-profilen och även tidigare landslagsspelaren också men kanske inte på samma niv höga nivå eh, Hans Eskilsson som är hans föräldrar du vet det alltså,
0: Hans Eskilsson hade ju någon, för, när, vilket år var det han var, han var ju magiskt bra i någon sån här för EM ja, det var
2: väl 1988 eller något sånt här tror jag 87
0: kanske, för EM för EM i Tyskland kan det ha varit så
2: ja det tror jag, Sverige var
0: oerhört bra då <laughs> ja <laughs> Vad var Sveriges år. Ja. Mellanår. Ja. Ja. Vi går vidare. Det var ju... det fanns ju, Vi var ju inne på, på det här med, med humör och disciplin. Och där är det ju så att Anders Christiansen riskerar avstängning. Avstäm, Avstämning har de nu redan haft. Han lär ju då ha kastat en stol på något sätt efter matchen mot Hammarby och ärenden ska tas upp i disciplinnämnden. det låter väl ta ett tag där men Max du som har erfarenheter av sånt där du har jag vet att du du, har vetat du faktiskt, som har kastat, eller, för mycket jag har inte kastat
1: så många stolar i mitt liv
0: men du har en kvalificerad gissning på, på ja, alltså, straffan
1: det är svårt att bedöma när man inte har sett situationen. eller vad så där. Men När man väljer att rapportera en sån här situation så blir det ju nästan så att man vad ska man säga desavuerar domartimmet om man inte utömer något straff. Så jag skulle inte bli förvånad om man får två matchers avstängning. Att man liksom markerar utöver den här van en match liksom lite extra att det här är något som inte hör hemma. För det gör du naturligtvis inte. Sen, sen är det väldigt svårt att se när man inte har sett hela situationen har inte sett situationen överhuvudtaget. Men, men jag, jag, jag blir inte överraskad om han blir avstekt. Det blir inte. Och man kan ju säga lite grann att han har väl med sig till den här händelsen. Eh, säkert sitt dåliga humör under matchen som domare Al-Hakim har sett. Och eh, fått uppleva under, ni, inte 90 minuter, men i sista halvtimmen i alla fall. Jag tycker, det var, jag tycker det är synd när man tappar humöret på det sättet som AC gör. Även om jag kan förstå det till istället så är det med alla all, all idrott. Men eh, det är lite onödigt och lite olyckligt.
0: Sen är det ju eh, i den här typen av matcher där det är ganska hårt spel över hela banan. Inte minst på mittfältet. Blir det ju gärna det på konstgräs eftersom man inte riktigt hinner in i situationerna på samma sätt. Det blir ju gärna fler sena tacklingar, fler sena smällar. Då är, då är det ju nästan alltid så att Anders Kristiansen är den som får mest
1: stryk på plan. Absolut. Och jag, tycker, jag tyckte att också var väldigt bra i första halvlek halvdäck. Och en bit, faktiskt, kanske en bit in i andra halvlek Men det är möjligt att det var trötthetstecken också. Att, att det är samma sak med Scholak som, som kanske inte riktigt är i samma form nu. Och det, det, då är det ju lätt att humöret glider en lite ur händerna.
2: Det jag tycker nyckelfrågan här är hur man kastar, hur han kastar stolen. Det var ju beskrivet i fotbollskanalens text som var på första minuten då att han kastar den mot Hammarbysbänk, eller vid bänk. Det är ju en viss skillnad att kasta någonting, alltså att liksom kasta den på ett sånt sätt som att man tittar på någon på bänk och kasta stol mot den personen. Lite hotfullt så där. Det tycker jag definitivt är kan rendera i, i avstängning För det är ju någonstans en, en aggressiv handling. Men eh, att bara ta upp en stol och kasta den rätt ner i backen liksom, det tycker jag inte ska rendera i en... Det, det, det är ungefär i klass med att sparka en vattenflaska. Alltså, det, jag kan, det, det är reprimand, absolut. Eller kanske ge en tusing i böter då för att, liksom, dålig stil. Men att, att, att avstänga matcher... Jag vet inte, det är någonstans... Så... Det, det är att lägga ribban lite konstigt. Men som sagt, det är, det är väldigt svårt att, att komma med en klockren analys om något som man själv inte har sett och som egentligen ingen vill, vill säga speciellt mycket om. Intressant dock är ju att Anders Christiansen du var ganska mycket snack med honom inför säsongen om det här med alla gula kort han har dratt på sig och de här, discipliner, de här lite varslösa sakerna han har gjort efter avblåsning. Eh, eh. Var, vi har ju, för sig, det var inte inte efteravblåsningen men den här Varbergsstämplingen som man fick ett rött kort för och ja, det var ju snacka att han skulle bli bättre på tyglare det där humöret nu nu kanske han har lärt sig volatorgonen då som blir avstängd när han sitter på läktaren och så där. det är väl så med vinnarskallar också, det är alltid en svår så gräns där, hur mycket, hur mycket ska man tygla sig själv utan att, man får, utan att det får en sportslig påverkan, för att man behöver ju ligga på en viss eh, anspänningsnivå för att kunna få ut Max och sig själv och då kan det också bli att det rinner över och det, man får någonstans ta det undan med det goda så att säga
0: Men har han inte generellt blivit mycket bättre på det? Att tygla humöret?
1: Under våren tycker jag han var bättre i alla fall.
2: Men, Ja mm. Ja, det han har ju har. dragit på sig min, färre varningar så att det, är väl, det är väl ett bevis
1: Men när vi pratar disciplin så skulle jag vilja prata om ett annat, en annan sak eh, Jag pratar som, som jag reagerade på när det gäller domslut igen. Eh, ibland så kan det ju tyckas lite slentrianmässigt. Att man varnar spelare för att de sparkar bort bollen. Men så är ju regeln. Men i den här matchen så kom eh, Vladimir Rodicjöna. Tre gånger med att sparka undan bollen. När Malmö skulle göra inkast. Alltså han sparkade undan bollen. Eh, utanför planen. Eh, det sista tillfället var allra tydligast. Eh, precis när spelare skulle plocka upp bollen. Så kickade han iväg den. Jag tror inte ens han fick en tillsägelse. Jag tycker det är mycket märkligt och jag tycker det är, det är definitivt ett sånt där som man borde bivra direkt. och jag förstår inte varför alla kim inte gjorde gjorde vi något av tillfällena.
0: jag tänkte bara innan vi släpper innan vi släpper stolkastningen alltså det här att han kastade Kristiansen kastade stolen vid Hammarbys bänk det var väl ändå efter matchens slut eller? Mm. Så man kan också fråga sig hur mycket folk var det där?
2: Precis, det är ju sånt här vi vill få reda på. Det är på. sånt
0: här man måste få, för, för med tanke på hur Hammarby eh, firade den här matchen så tänker jag att det borde inte vara så himla mycket folk kvar på bänken. Nej, precis. Men, <laughs> men det kan ju naturligtvis ha funnits. Det räcker att det var en. Så att det... Mm. Sen så, Nej, var, sen så, så måste Anders Kristiansen... Att vid, vid Hammarbynsbänk och mot Hammarbynsbänk. Det är en ganska stor skillnad.
2: Ja, det var ju precis sa. det jag sa. Ja. Ja. <laughs> men. men <laughs> ja, precis. Sen så, sen, så, sen så måste Anders Kristiansen också vara medveten om att han är AlltSvenskans största stjärna och att han har ögon på sig efter matchen. Att han måste kunna spara den typen av äh, ilsk bredesutbrott till omklädningsrummet. Äh, alltså hade det till exempel varit... Äh, ja, Inget ont om honom, men samma lyskraft har han kanske inte. Hade det varit Frans Brorsson som hade gjort det så hade det förmodligen inte blivit någon användning. Nu, nu spekulerar jag ju vilt här, men Anders Kristiansen har ögonen på sig alltid för att han är den största stjärnan. Och då blir den här typen av grejer uppmärksammare på ett annat sätt.
1: Skrivningen är ju att det var ganska stökigt i spelargången efter Göteborgs matchen. Donatojvuna så att säga blir avstängd. Man ska komma ihåg att det kan ju vara så också att MFF hade extra ögon på sig rent allmänt. Om det nu var ett dåligt uppträdande där. Mm. Det, det är, även domare och det som är människor. Och det är klart att de påverkas och kanske tänker att nu ska vi hålla ett extra öga på vad som händer och sker.
2: Mm. Ja men det är ju fascinerande. Det är ju, det är ju det är någonting, även om det såklart är ur ett rent så här, ur en synvinkel så är det ju väldigt dåligt att, att göra så. Men ur ett annat synvinkel så är det ju lite härligt också att Malmö FF är den typen av klubb som inte riktigt kan hantera att förlora sådana här matcher. Så det, det var ju, efteråt var det ju liksom var ju verkligen sådär, Thomas som sa att han ville ju inte ens kalla sin landsman Osted för vid namn utan kalla honom för målvakten. Och att han gjorde sin livsmatch och så här, att det, det är så oerhört svårt för att för andra och slå Malmö FF så att det, är liksom, det krävs nästan en övermänsklig insats och sådär och Kristiansen så vi vi bundet för 5-1 och alltså det blir liksom ja, det, det, det blir liksom det, det, är ändå, det blir ett härligt drag kring matcherna när känslorna får liksom få ta över handen. Man är ju, man är ju ofta van vid det från allsvenskarna och kanske Malmö FF överlag nu för tiden att det liksom, känslor ska liksom lite butilleras och ja, det ska gärna filtreras innan det är fakta som ska butilleras ja alltså. <laughs> och presenteras ja, ja, alltså, ja, precis, ja precis. Nej, det är så precis det känns Ja, vi ska inte släppa så nära in på och sådär, men när det kommer så den här typen av matcher så blir det då kan liksom inte känslorna hållas tillbaka och paketeras i ett fint eh, kommunikativt eh, kommuniké på, på hemsidan eller något sånt där, utan det blir bara spontant och det, det, det är härligt att se på ett sätt även om effekterna av det för Malmö FF nu sportsligt blir ganska blir tuffa om man skulle tvingas klara sig utan Kristiansen i två matcher där för att det är, Inga lätta matcher som väntar. Juventus det kommer han ju var. inte vara avstängd i. Det är där i så fall Norrköping och är avstängd. Om det skulle bli två matcher. Jag kan ha helt fel. Ja. Det kanske bara mm. blir böter. Men det... mm. Nej men för att eh, nu... Eh, Inför det, men man ska väl komma ihåg någonstans då, om man tittar på, på det här spelskjönt som Malmö FF. Det är ju tvivelaktigt så har ju Europaspelet haft betydelse för att laget har tappat poäng. Det är ju kanske inte det att benen har varit så där våldsamt trötta och trupperna är ju trots allt stor de har kunnat rotera, men det sitter i jag tror att det sitter ganska mycket i huvudet man ska orka ladda om, man ska liksom jag var inne på det i krönikan efteråt att Malmö FF kommer alltid vara mer eller mindre favorit i en allsvensk match Som man kommer alltid skapa
0: För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag
2: och jämför själv.
1: Det
2: är mängd chanser för att kunna avgöra en match. Men det hänger på att man gör, att man liksom, att det sista lilla biten, att fokuset är så... Noggrant Att, man, att den, man slarvar inte med den sista touchen. Att avslutet sitter ett halv meter till höger om målvakten istället för i skopan. Och så vidare. Eh, vi såg ju några sådana bevis mot Hammarby. Liksom, där vi har Ismail Devara som Per Hansson eh, var ju inne på det där i studion. Att han står kvar på, vid sitt mål lite för länge istället för att komma ut och skära av vinkeln. När Ludvigsson får göra eh, sitt... Eh, 1-0-mål till exempel. Och sen har vi ju Akhmed Odsic en halv svag touch i avslutat precis där Att Tjolak några stycken och han passar dessutom fel så att Hammarby kan kontra där de gör 2-1. Och Abu Bakari har några toucher och, och så vidare. Och sen är det några som är lite otur i det där flipperspelet i första halvleken där till exempel. Jag tror aldrig Bologn skulle lämnas snart om jag gör detta. Faktiskt. Det kändes märkligt. Men, det, men det, hur som helst. Och det är samma sak mot Yrteborg egentligen. Eller kanske ännu mer så mot Yrteborg. Det är ju ett under att MF inte vinner den matchen. Det är ju en, en det är en straff som går att diskutera helt klart, och som diskuterades. Och sen är det ju det här självmålet som är rätt galet också. Ja, är det klart som va? Om mm. jag inte minns helt fel. Nej men att MFF har tappat de här poängen. Det, det, det hänger ju med att, att huvudet inte riktigt har varit på rätt plats. Liksom. Och det är ingen som ska hängas för det. Det är en naturlig följd, Men det visar ju någonstans otroligt svårt att. Även om MFF är ekonomiskt överlägset. Hur, hur svårt det är att, den här att hålla den här balansgången. För som, det är ju som statistiskt har ju MFF inte gjort någon kastmatch i sommar. Det är bara att man in, inte haft rätt fokus liksom, i, i de avgörande lägena.
0: Men det ligger, Tror du Max att det ligger någon fara i det för MFF? Alltså att det är, så, det är lätt att gömma sig bakom statistiken och siffrorna?
1: Ja det tror, det tror jag faktiskt och även historiskt att MFF har haft en viss förmåga att göra. Mm. Mm. Och det, det, det hjälper inte att göra det framförallt inte när det liksom blir en, en trend som vi kanske ändå kan se nu. Händer det i en match eller två matcher. Men det, det finns en trend i det här nu. Med tanke på att det blev Champions League och den låtning det blev så kan det bli väldigt, väldigt tufft. Eh, oavsett hur det går i Champions League-matcherna egentligen. Att, att rik, rikta fokus rätt. Och, eh, det, det som blir lite lurigt nu om man tittar på allsvenska är att den har tajtats till. Eh, rejält. Och nu är det avgick Osmo och gick upp i topp i med att Djurgården skrällföll mot Sirius och har sina problem. Jag brukar alltid säga att en jämn svenska vinner Malmö FF men jag är inte så säker på att man gör det i det här läget utan det kan vara så att något annat lag. och det kanske är AEK som, som hittar den rytmen så att säga som, som, som gör att de eh, kanske är de som, som brukar ut sig en ledning här. Det är, det är lite, det är, man måste ju se det positiva, det är väldigt spännande när det plötsligt är fyra lag på allvar inblandade i en guldstrid.
2: Ja, och senast det var en jämna allsvenska så vann ju Malmö FF inte. men <laughs> som var ju oerhört nära. Det var 2019 där. Det var det fyra lag inför sista omgången som hade chansen.
0: Ja, det var nästan löjligt jämn nu.
2: Mm. Men vad ska Om man... det ska spelas några Stockholms derbyn också ja. eh, Hammarby och Djurgården möts eh, inte nästa helg för det är en slags där men helgen därpå och, eh, ja, Djurgården, Djurgården vinner ju sällan den typen av matcher eh, de har lite problem med derbyt och, så där. och sen ska AIK ska ner hit till Malmö och spela, de vinner aldrig här de har inte gjort det sen, eh, ja, sen ja, innan bron Ja. <laughs> Vad var det, 93
1: eller något väl också, ska väl också ner hit och tittar man på Malmö, vad de har gjort. Så nu har, har de ju avverkat båda matcherna på tv 2 De har väl även varit i Norrköping. Va? Ja. Mm. Eh, och det är väl de tre som brukar ställa till mest problem, kanske, om man ska vara krass. Mm. Så att, eh, det, det är mycket som kan förändras. Det är, det är
2: många omgångar kvar. Men det är till Malmöfors fördel, som man säga så här, att... Eh, under höstsäsonger. Även om de har haft gruppspel i Europa så har man med FF kunnat hantera den balansgången väldigt, väldigt bra. De har inte blivit... Det, det är som, det, de gånger det har ställt till för MFF så är det under sommarmånaderna. Det kan man gå tillbaka och titta eh, nästan varje år som de har missat att det, det, det är sommartapp mot Östersund. Där tror jag det var 2019. Det var Sirius Östersund och de tappade där senast 2019. Då. Det, trots att de har spelat i Europagruppsspelen så har matcherna på hösten nästan alltid varit bra. Och om man, om man jämför... MFFs matchande här sedan efter EM-uppehållet fram till nu med det som kommer fram till nu och resten av säsongen så är det betydligt färre matcher som väntar alltså det, det kommer lugna sig lite då MFF kommer förmodligen få tillbaka spelare i, i form. Alltså Champions Nej, det är, League så, det är, Champions League-gruppspelet
0: för att det är ganska luftigt och ska man också komma ihåg att allsvenskan svenska år pågår ju en månad längre än vad vi är vana vid mm. spelar in i december det
1: beror också på att har varit mästerskap i somras. Jo men det, har, det är, även, det, jo, men det
0: har ju funnits mästerskap tidigare år också. Allsvenskarna ändå har alltid avslutats första helgen i november.
1: Ja, men det blir, det blir ganska likt året före. Alltså men, men det är klart att det är stor skillnad på åtta kvalmatcher på åtta veckor. Och mm. sex matcher på en hel höst. Men det är lite digniteten på de här matcherna. Liksom, alltså hur mycket energi tar det att möta... Juventus hemma om man skulle få stryk med 4-0. Eh. Alltså det, det, det är väldigt svårt att bedöma var det landar. Men, men det är ju helt rätt att man var
2: klart av det de tidigare åren. Ja, precis. Det, jag, någonstans så tycker jag ändå att tiden talar för MFF och man har ju ett otroligt sparkapital i både Moisander och när han kommer tillbaka, och för kanske framförallt pengar. Det ska bli väldigt spännande att se hur MFF spelar in honom. Eh. Det kittlar lite att tänka på ett centralt mittfält med Oskar Levicki, eh, Penja och Anders Kristiansson.
1: När det gäller skadarna, när du nämner där så är det, det är ju den tycker jag nästan som, ja, det den och Dalin är rör jag mest, men Dalin tror jag inte, det kändes inte som det var så allvarligt. Men, men är det något problem med Oskars knä här igen så, så vet man ju inte vad alltså, som med tanke på historiken i våras. Och det, han är ju verkligen en nyckelspelare i MFF. Mm. mm. Ska vi byta ämne?
0: Ja tycker jag. Ja. Nu ska vi inte prata om Malmö FF längre. Jo, det ska vi. Nej, vi kan ta lite allsvenskan. Vi har ju varit inne på det här, men vad jag ser, om man tittar på allsvenskan här. Är det, är det någonting i, i det som vi har sett så här långt som har, som har överraskat? Jag är jag personligen tycker... lite överraskad av, av AIKs äh, starka form.
2: Ja, jag också. Vad kom den ifrån liksom? <laughs> ja Jag
1: är raskad överhälls på att de håller sig där uppe i toppen. De har smugit sig närmare och närmare faktiskt känns det som. Det, men det, jag tycker det är väldigt festligt egentligen att det är fyra lag som, som slåss så det kan väl komma till och med något mer i bakifrån. Men, men att det är en, den, den typen av kamp kommer att påverka resultat och matcher också för det kommer att det bli mycket mer nerv när
2: när fler är inblandade. Jag tycker nästan det mest överraskande med Allsvenskan att den bara har spelat i 17 omgångar. Det känns som att den har hållit på betydligt längre. Eh, ja, när man tittar på tabellen så är det väl... Eh, ja, Nej, men det var väl egentligen ganska vänta. tycker jag. De topplagen som finns där sen så trodde jag kanske att Malmö och Djurgården skulle ha, ett lite skulle ha ryckt lite grann. Och så, de, och så en klump där bakom med då AIK och Hammarby, Älvsborg och Norrköping som slåss. Ja, att även Häcken skulle kanske varit med i den då. Men det är de ju inte nu men... Efter sin horribla start.
1: Men sen finns det väldigt det klara överraskningar om man tittar lite längre ner i tabellen. Men att Kalmar ligger sju, att Varberg ligger åtta, Halmstad tia. Och omvänt då kanske att Göteborg är ända nere på tolfte plats med de satsningar som de ändå har gjort som inte har fallit så väl ut. Mjällby ligger överraskande långt ner för mig. För dig det är faktiskt men de är, de, är, de börjar väl röra på sig nu det kan, det kan bli tajt även där det så att säga men mittskiktet där med Kalmar och Varberg och Halmstad och kanske läktningen ser ut så så tycker jag är överraskande.
0: Det är ju eh, oavsett vilka klubb eh, preferenser man har så noterar jag att det är två konstiga slag
2: som just nu ligger på närfyltnessplats. Mm. Ja, det, ska väl, det ska väl också säga, så att, och det har vi ju varit inne på förut, det var ju den stora följetagen under vintern här. Men det, en sak som verkligen, verkligen sticker ut här är ju att om man tittar på topp 5 så har Malmö gjort 37 mål och de andra har inte gjort över 30, något av dem. Eh, AIK och Djurgården då, ettan och två är gjort 26, alltså 11 mål färre än Malmö FF för, och ändå är de före det, ja. Det, det säger ju en del om, om vad problemen har funnits för MFF.
0: Det som, det som ju framförallt eh, känns som har varit grejen hittills i den här allsvenska sången är att MFF har ganska få gånger släppt in ett mål. Det har gärna blivit så att släpper man in ett så kommer det ett till. Två eller, senare, eller två till. Mm. Ehm, och det är såklart någonting som eh, som man behöver jobba på, och man säkert gör också. Mm. Eh, nu. MFF spelar ju nästa gång den 11 september hemma mot Norrköping. Innan dess väntade ett landslagsuppehåll. Eh, och det här landslagsuppehållet innebär ju inte på något sätt att man med FFs spelare är lediga. Det är ju det som så kommer de såklart att, att träna lite på hemmaplan. Men det är också väldigt, väldigt många som är. I väg på landslagsuppdrag. Mm. Eh, och det kunde ju faktiskt ha varit ännu fler. Eh, men vi, så att vi eh, tänker att vi ska eh, dra igenom den här listan. Eh, och då är det ju finns det ett landslag där man har två spelare tagna Nämligen eh, Bosnien Herzegovina, Anneli Achmenhodzic och Adi Nalic. Eh, och det, där kan man väl tänka sig att det kanske är två spelare som ökar lite med lite olika eh, lite olika form och lite olika status.
2: Eller? Det kan man lugnt säga. Ja, det, är, det är lite överraskande faktiskt att Malich är, är, är med i den truppen, måste jag säga. Men det är, det är kul, kul för honom. Det är nog en viktig boost för honom att ha det att se fram emot. Jag tycker också att det är väldigt överraskande här. Men därmed
1: är ju, har ju vuxit ut till en, en nyckelspelare i Bosnien. Så att det är,
2: han, han är ju en väldigt viktig kugel för dem. Mm. Och just nu är väl känslan kring Ahmed Ahudzic överlag att eh, det kan förändras väldigt snabbt. När vi har slutat spela in den här podden så kan han mycket väl vara såld. Men eh, känslan just nu är väl ändå att han stannar. Det är både de signalerna man fått från MFF och kanske även från, från honom själv.
0: Ja, alltså den här har ju eh, snurrar ju betydligt långsammare
2: nu. Mm. Han vill inte prata efter senaste matchen här. Han la locket på direkt där om, om just den typen av frågor. Så jag tycker att det
0: är dels spelmässigt så är det ju liksom, ska eh, publiken passa på att eh, njuta så länge han är kvar i allsvenskan även, även underhållningsmässigt. Han har ju förmåga att, eh, han är ju liksom, han eh, säger saker som inte alla andra säger, kanske.
2: Nej, den här... Och bjuder på humor som inte så jättemånga bjuder på heller. Nej, det är härligt fram till, alltså så, här, så länge innan han har hunnit bli den här medietränad så är det ju. Ja. Man får passa på att njuta med den här eftermatchen-intervjuerna gör ihop när han ska vara tolk åt Birman det är, ju, det är något av en klassiker. Det, det kan ju vara så att
1: det blir ett, ett, en avsäljlösning här att han får ett nytt kontrakt med fastställd övergångssumma om man ska gå sen i vinter. Mm. Och, och naturligtvis då en lönökning i höst. Mm. Man vet inte om han nu stannar kvar. Men det, det borde ju det väldigt lite tid kvar nu så att det...
2: Ja, nej, men jag tror att det borde... med tanke på att Moisande gick sönder så fort... Så är det ju oerhört, eller fort, det, är ju, det är svårt att säga att han är skadebenägen. Men han är ju ändå 35 år, man vet aldrig. Det, det är ju ändå ett litet, litet risktagande. Liksom. Så att, att, att ha Achmed som väldigt sällan är skadad i truppen. Det är ju oerhört stor skillnad, det går inte att komma ifrån. Så det kan det så här, vara värt de pengarna. Nästan alla de
1: stora transferfönsterna stänger alltså idag. Så att det borde ha funnits rykten. När vi spelar in detta om honbärhandel verkligen skulle försvinna.
0: Mm. Sen har vi. Det
1: finns luringar. Ska ja, jag bara att... säga Typ Ryssland stänger 7 september. Det är väl närmast det man skulle kunna
2: tänka sig annars. Mm. Och vi, kan väl bara, vi kan väl bara säga också att de har ju alltså Achmedadze-Turnalis ställs alltså mot Frankrike borta den, äh, imorgon. Det blir en häftig match.
0: I Malis landslag är Ismail Diawara uttagen. De ska spela mot Rwanda och Uganda. Eh, hur, är den, eh, hur är målvaktskonkurrensen i Mali,
2: Fredrik? Alltså, den är, den är supertung. De har, de har satsat väldigt... Nej, jag har ingen aning. Eh, jag, jag får känna det. Jag lägger mig platta. Det är du som har målvaktskollad.
0: <laughs> ja, jag har inte... Det fjärde laget där i Malis VM-kvalgrupp är Kenya, Så det ser väl inte helt omöjligt ut för dem att åtminstone ta sig
2: vidare i det här kvalet på något sätt. Precis, precis. Ja, nej, det, det gruppspelet drar ju igång nu. De har inte hunnit spela några omgångar där än. Nej. nej. Eh,
0: Martin Olsson är tillbaka i Sveriges trupp. Ja. ja, det är ju eh, ganska många rutinerade som ändå försvann efter, efter EM så att eh, kanske skönt för gärna Andersson att fylla på med lite,
2: lite rutin. Precis, precis. Ja, Martin Olsson var ju uttagen i, i EM-truppen där men eh, skadade sig i en av häckens avslutande matcher och missade mästerskapet då. Det är Sverige
1: spännande har... att den är med igen. Det är ju bra för, inte minst honom själv, att liksom boosta upp eftersom han inte har spelat en match nu på någon vecka.
0: Sverige har alltså Spanien, Uzbekistan och
1: Grekland på programmet. Mm. Han har ju för speltid i någon match i alla fall.
2: Ja, Uzbekistan lär han väl spela hur som helst. Det är ju bara en, en träningslandskamp. Eh, De andra två är ju en del av VM-kvalet. Det är ju två oerhört viktiga VM-kvalmatcher. Ja, Spanien, att... att Ja, kryss mot Spanien och seger mot Grekland skulle ju ta Sverige enormt mycket närmare ett VM-slutspel.
0: Anders Kristiansen... Eh, vi
2: kan väl nämna det här. Oskar vilke skulle varit med i den eh, truppen om man inte hade skadat sig. Man var tvungen att lämna återbud.
0: Anders Kristiansen är uttagen i Danmarks trupp. De har match mot Skottland, Färöarna och Israel. Och det lär väl bli speltid där någonstans också, kan man tänka sig.
2: Kanske inte ändå. Det är väl tre stycken kvalmatcher där.
0: Ja, jag tänker ändå att om de skulle. det är ju tre, samtidigt tre matcher på på sex dagar. Eller sju dagar förlåt. Så att, ja, nu ska inte jag lägga mig Kasper
1: Julmans laguttagning danskarna har ju varit rätt vilja att ändra känns som så att ja. eh, Sergio Pena,
0: uttagen i Perus landslag. de möter Uruguay och Venezuela och eh, ja där är det väl kanske snarast eh, hans, eh, hans hälsostatus som avgör hur mycket han får spela
1: Mm. Jag ser ju någon uppgift här nu att MFF eventuellt skulle försöka få hem honom tidigare för att han skulle kunna vara med mot Norrköping. Jag vet inte det är lång resa och sånt här och med tanke på att han då har varit skadad så är det möjligt att han bara spelar första matchen kanske, jag vet inte. Mm. Peru
0: ja, ja nej, jag skulle säga Perro spelar båda de matcherna hemma så att det är ju liksom inte en massa åtminstone inte en massa kringflackande i Sydamerika utan det är fram och tillbaka.
2: Så att säga. Mm. Peru behöver vinna. De ligger sist i Sydamerikanska kvalet. Det är, kämpa, det är ju, det är ju
0: eh, Å andra sidan går om VM-platser. Mm. Relativt sett. Ja. <laughs> Men det är klart. nu är nu dags att börja vinna. Nu. Eh, Velko Brimancevic är uttagen i Serbiens trupp. Eh, de inleder med en eh, icke-kvalmats mot Qatar och möter sen Luxemburg och Irland. Det, mm. det är den så kallade skatteparadisturnén de ska ut på. <laughs> precis,
2: precis. Han var också ett ganska bra Liga två i sin grupp på samma poäng som Portugal och de är ganska bra utgångsläge för att nå VM.
0: De har haft ett par ganska tunga år landslagsmässigt.
2: En
1: väldigt välförtjänt uttagning måste jag säga. Det det kan ju betyda ytterligare abus för honom, naturligtvis.
2: Ja, det är lite kul i båda fallen med både Cholak och Bermacevic och Nalic också för den delen att, att, att liksom, det är ett bevis på att om du går till Malmö FF så kan du ändå spela i svenska ligan och bli uttagen i landslaget och om du gör det bra i Sverige en trots allt ganska marginell liga så, så kan du ändå bli uttagen i landslaget det är ju, det är ju jätte, jättebra och det kanske framförallt gäller spelare som spelar i med FFF som Malmö FFF syns på den internationella scenen men det, är ju, det kunde inte vara bättre just lyskraftsmässigt för klubben att, att säga skriver du på här så det är inte dina landslagschanser minskar inte bara för att det är en lite mindre liga
0: Sen har vi då avslutningsvis Antonio Tjolak som är uttagen i Kroatiens trupp. De möter Ryssland, Slovakien och Slovenien. Och där är jag lite osäker mot att säga om det är vilken match som är, vilka som är vad så att säga. Nu
2: är de inte kvalmatcha allihopa då. Är det så? Jag har inte hunnit läsa. Alla är, alla är med i gruppen.
0: Ja. Då är det ju orimligt att de skulle möta sig i träningsmatch också.
2: Ja, precis. Nej, är det tre kvalmatcher där. Det är ju väldigt tätt, det är ju väldigt tätt kval här i hösten. Det ska ju vara avgjort i, i november. Mm.
1: det är avslutningsvis vi har väl glömt det att spela. Det har vi kanske. Bonke är innocent. Ja, det har vi. Just det. Det är väl kanske för det är den mest överraskande det, Och då menar jag inte att se vad hans kvalitet är. Men den Nigerias landslag är inte lätt att slå in i. och han har väl inte varit med tidigare. Men det är ju synnerligen välförtjänt och roligt att få honom. Och det måste ju vara en otrolig kick i, i hans karriär att få vara med där.
2: Ja, precis. Och även där har vi ju det här exemplet. Syns du på den internationella scenen så, så har du chansen. Nu, nu är det väl så att de har att han ingår i en... Eh, reservtrupp om jag inte förstått eller någon slags truppbuffert de har tagit ut en 30 -manna trupp. det är väl lite beroende på att det är osäkert kring de nigerianska spelarna som håller till i England med inrikes med alltså utreseregler eller om det är inreseregler coronaregler om, om något slag i alla fall
0: eh, de eh, niger möter alltså Liberia och Kapverde precis Ehm men det är ju det är ju, för att sammanfatta detta då så, och det som ni har sagt så är det ju ändå anmärkningsvärt att det är så många spelare eh, i Malmö FF som har under liksom tiden i Malmö spelat till sig en, en landslagsplats.
2: Mm. Ja, vi, vi har inte nämnt där det aldrig kipp heller som eh, om pappersarbetet var ju klart kanske faktiskt även hade ingått i Nordmakedoniens trupp ser väl ut att göra det till nästa samling i alla fall Pappren är klara och sådär nu eh, Nej, det, historiskt sett har det väl aldrig varit så många allanslagsmän -la, i Malmö FF eh. Där får jag gärna någon motbygga om någon, om, om någon sitter med den historiska kollen
1: Ja, men det är nog så att det, det, detta är historiskt, definitivt. Eh, och vi kan ju bara backa ner om vi bara ska nämna det. I, I den urkett som är uttagen nu så finns ju Nora Ele med eh, till exempel. Mm. Och, och eh, Amin Amizar, som, mm. som då de, tillhör MFF, men är just nu. Sen kan man gå vidare ännu längre och fördjupa sig. Bara titta då, så Tim Pritchard tidigare MFF finns med där. Eh, där finns också Pavle Vagic tidigare MFF. Där finns eh, Hus, Hus, Jakob Don Andor, som numera finns i Finland. Så, också har funnits i MFF. Så att det, det har unikligen producerat spelare även underifrån. Mm.
2: Och så kan vi väl också bara för att vi ska slå, slå till nu slår vi på den himmelska trumman så det står härliga till här. Men hade Johan Dahlin velat så hade han förmodligen varit med i Alans truppen. Det är jag ganska övertygad om. Eh, eh, han är bättre än Pontus Dahlberg som har gått in som tredje alternativ där. Även om Dahlberg kanske har en längre framtid i landslaget. Han är ju betydligt yngre. Men eh, det finns ju ingen bättre målvakt än Dalini i Allsvenskan.
0: Eh, vi kommer att återkomma här eh, efter eller i slutet av det här landslagsuppehållet. Eh, och ta ett nytt tag inför den Allsvenska omstarten och eh, Staten av gruppspelet i Champions League Max du hade var någonting du ville få av hjärtat här innan vi
1: avslutar. Ja det är till, till, till en lilla övergång här det, som vi alltid avslutar med, vad vi tycker om konstgräs kan man notera, du nämnde att det är två allsvenska lagen längst ner i konstgräslag det är faktiskt så att de tre topplagen i superrättan, Helsingborg Landskrona och Värnamo eller Värnamo som nu just nu ligger överst, alla är gräslag så att det skulle kunna finnas en klar förbättringspotential vad det gäller underlaget till nästa säsong. Precis, så Örebro och Östersund
2: är där, ja. Ja,
1: ja och det går väl att det ner kanske för oss på nedflyttningsplats också så försvinner... Nej, de spelar, på gräs. Nej, de spelar på gräs fortfarande, det gör de. ja. Nej, det är lite tungt. Och för det ja, vi får, måste ja, precis. Det är, lite, det, det är lite längre hopp där, men det är inte umöjligt.
0: Nej, vi håller alla fotbollstummar för detta. Det här har varit avsnitt nummer 256 av MFF-podden. Där jag anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, Jag är sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.